0: Ja, äh, wir hatten unseren Urlaub diesmal in England, in Cornwall. Äh, herrliche Steilküste, und gleichzeitig eben auch äh, gab es dort äh, Zinnabbauindustrie. Und äh, es ist eine Gegend, in der... John Wesley gepredigt hat und an vielen Orten eben Erweckung hervorgebracht hat. Wenn du da entlang fährst, in Cornwall, an jeder Straßenecke, findest du eine Methodistengemeinde. Du siehst jetzt noch die Früchte, die dort sind. Äh, sehr interessant. Das war eine Zeit der Gemeinschaft. Als wir dann wieder zurückgekommen sind, dann ging es direkt dann nach Bern. Da gab es eine Kundgebung der Israelwerker Schweiz eine sogenannte Solidaritätskundgebung mit 500 Personen, vielleicht waren es auch mehr, im heftigsten Regen und das fand ich so cool. Diese Hingabe von den Leuten, die haben einfach ihre Regenschirme ausgepackt. Das waren schon alle vorbereitet. Man hat uns gesagt: Bringen wir Wechselklamotten mit. Ja, da war die Kundgebung und die israelische Botschafterin, die war wirklich da von Anfang bis Ende. War eine sehr starke, starke Proklamation. Ich hatte das Vorrecht, dort zu sprechen. Und ähm, ich habe da so zwei, drei Punkte angesprochen, womit ich die Predigt starten werde, ähm, weil so ein bisschen eine Einschätzung auch von dem, wie wir leben, wenn wir uns umschauen und dann werden wir sehen, dass wir einen bestimmten Zielpunkt haben, ein Wort, das wir uns ganz konkret anschauen werden, Sprüche 3, 5, 6. Ihr Lieben, ich bin überzeugt, dass wir, ich nenne es mal so, in einer Zeit der Sprachlosigkeit leben. Darüber habe ich gesprochen, auch in Bern, und zwar um man wundert sich ja, Sprachlosigkeit zu äh, Multimedia und Medien und überall. Und wir hören so viel prasselt auf uns her äh, herab an Meldungen und Waldbränden. Und eine ganze Stadt brennt nieder in Haiti. Und eine Gemeinde bleibt stehen. Wunder, die da auch gleichzeitig sind. Überschwemmungen, man mag gar nicht mehr in die Medien hineinschauen. Katastrophenmeldungen. Und gleichzeitig sind wir aber in so einer Weiter-so-Mentalität. Das heißt also irgendwie... Man findet gar keine Worte, man weiß gar nicht, wie man das richtig einschätzen soll, einordnen soll. Sprachlosigkeit ist etwas, dass man für etwas keine Worte findet, dass man äh, nicht die, das Vermögen, die Möglichkeit hat, etwas in Worte zu fassen. Und manchmal ist Sprachlosigkeit auch ein Zeichen von Ohnmacht. Und ähm, ich bin auch davon überzeugt, dass wir diese Sprachlosigkeit genauso eben auch bei Christen finden. Und Sprachlosigkeit ähm ja, was sagen wir dazu, zu dem, was wir in Israel sehen? Jetzt hat sich Israel wieder Aufstände gegeben äh, von Migranten, Eritreer, die da gewesen sind, Gruppen gehen aufeinander los, Spaltung in der Gesellschaft. Man mag das schon gar nicht mehr immer hören, Ukraine und also Lass mich bitte in Ruhe, genau, wir wollen es nicht mehr hören, wir wollen es beiseite drängen. Uh, und dann natürlich fangen wir an zu blättern oder manche zumindest dann, was gibt es prophetische Statements, was uh, guckt man, habe ich jetzt auch mal gemacht, irgendwann mal so aus Spaß. Und äh, eigentlich erstaunlich, ja äh, äh, alle sagen irgendwie dasselbe, was wir vor 20 Jahren schon gesagt haben. Es wird immer schlechter, es wird immer schlechter, es wird immer schlechter. Hey, da brauchen wir kein prophetisches Statement leben. Ja? Äh, irgendwelche Rechnungen und Berechnungen, wann was wie kommt, wann der Herr wiederkommt, wann Jesus wiederkommt, ihr Leben dazu brauchen wir auch keine prophetischen Statements. Das steht auch schon in der Bibel, dass der Herr wiederkommt. Also irgendwas ist irgendwie, ich frage mich, ob hinter dem ganzen christlichen Stimmengewirr sich noch etwas ganz anderes verbirgt und vielleicht ist es einfach Gottes Schweigen, weil Gott dazu gar nichts sagen möchte, weil wir das im Wort Gottes finden und er etwas ganz anderes sagen möchte. So Sprachlosigkeit ist das Unvermögen, etwas in Worte zu fassen. Du kannst äh, hinter einem Schwall von Worten verborgen sein und trotzdem bist du sprachlos und findest eigentlich nicht Worte für das, was wirklich in dir ist. Ja? Ähm, und... So, Sprachlosigkeit ist ein untrügliches Zeichen, dass Menschen verlernt haben, und jetzt komme ich zum sprengenden Punkt ins Wort Gottes, dass Menschen verlernt haben, auf Gott zu vertrauen. Und so heißt die Predigt, wie kann ich vertrauen? Und ich möchte euch das Wort lesen, ein herrliches Wort, Sprüche 3, 5 und 6. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Wege ebnen. Wer liebt dieses Wort, kennt ihr das? Ja? Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen. Ja, vertrauend, dieses Wort. Und da steckt wesentlich mehr drin, Es ist so geläufig, das geht uns flüssig runter, wie äh, irgendetwas, was wir gerne trinken oder essen. Äh, aber Vertrauen, wir wollen uns dieses Wort mal anschauen und damit beschäftigen und ich glaube, es sagt noch viel mehr aus, als wir es auf den ersten Blick erkennen. Vertrauen, sich verlassen. Ja, das steckt in diesem Wort drin. Sicherheit. Vertrauen heißt, dass ich eine Sicherheit habe. Ja, und zwar sehen wir Vertrauen auf Gott, auf den Herrn im Ganzen, mit ganzem Herzen, mit allem, mit dem Zentralen, in einem, meinem Zentr in, im Innersten meines Herzens, das ist das, was hier steht. Und verlass dich Stütze, vertraue auf ihn und nicht auf deinen Verstand, deine Klugheit Intellekt. Und dann wollen wir uns besonders mit einem Teil beschäftigen, nämlich da steht, erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Auf Wege, damit ist gemein, Lebenssituationen, Verhalten, äh, in allen Bereichen deines Wegens. Und er wird dich, wenn du dieses Leben lebst, steht da, dann wird er etwas für dich tun. Denn er wird deine Wege ebnen, er wird dich auf Ebene Straße führen. Er wird die Berge zur Ebene machen. Also, was ist Vertrauen? Vertrauen ist, wenn wir überzeugt sind, dass der andere ehrlich zu uns ist und wir uns auf jemanden verlassen können. Das ist mal so eine ganz normale menschliche Definition. Und ein Vertrauen basiert auf positiven Erfahrungen, auf ein Verhalten, das ich immer wieder positiv, andauernd, immer wieder positiv erlebt habe und das bringt Vertrauen hervor. Und wir lesen, ohne Vertrauen funktioniert keine Gesellschaft, kein Betrieb, ohne Vertrauen funktioniert keine Ehe, keine Beziehung, Vertrauen bildet die Basis für Beziehung, für Berufsleben und sogar für das Zusammenleben der Gesellschaft. Wenn in einer Gesellschaft Vertrauen verloren gegangen ist, dann sind richtig Probleme da. Und wir wissen auch was Zweites. Vertrauen aufzubauen, das braucht wirklich Zeit. Lange Zeit. Und kann gleichzeitig bei einer herben Enttäuschung von einer Sekunde auf die anderen verloren gehen. Es braucht lange Zeit aufzubauen, aber es kann ganz Schnell verloren gehen, vielleicht ist das sogar deine eigene und persönliche Erfahrung. Das Kennzeichen von Vertrauen ist Offenheit. Ja? Du hast dein Visier offen, offenes Herz, Offenheit. Ja? Ich muss mich nicht schützen, ich kann mich so geben, wie ich bin. Äh, ein Kennzeichen von Vertrauen ist, ich muss mich nicht irgendwie anders geben, ich muss die Dinge nicht kontrollieren, dass sie funktionieren, das ist Offenheit. Und das Gegenteil von Vertrauen na ja, ist Misstrauen, ganz klar. Und hinter Misstrauen, dahinter steckt das, die Erfahrung und das Gefühl, dass ich eben der anderen Person nicht trauen kann. Dass sie mich vielleicht hintergeht, belügt oder etwas mit mir macht, was ich nicht möchte. Das ist Misstrauen. Und wenn Vertrauen verloren geht, ist das ein ganz schwieriger Zustand. Denn dann macht uns das misstrauisch, macht machst das vorsichtig. Und aus diesem zerstörten Vertrauen... Dann haben wir eben dieses Visier runtergelassen, ja, so ein richtiger Schutzpanzer und leben mit diesen Schutzpanzern ähm, in der Ehe, Familie, vor anderen Gemeinden. Und das ist ganz, ganz schwieriges Leben, denn ich werde einsam dadurch, wenn ich so lebe. Und manchmal reagiere ich sogar feindselig auf andere Menschen, um bloß keine Enttäuschung zu erleben und ja nicht nochmal hinters Licht geführt zu werden. Das Merkmal. Von Misstrauen ist eben Sprachlosigkeit. Ja? Es gelingt mir eben nicht, meine Gedanken, Wünsche, Bedürfnisse, das, was in mir ist, offen zu kommunizieren. Das ist ganz, ganz schwierig für mich. Und die Folge ist dann so eine Isolation. Und ich möchte hier sagen, das ist eine Isolation, die Jesus zerbrechen will und zerbrechen kann. Er ist so mächtig, dass er diese Isolation zerbricht. Aber ein Leben in dieser Isolation ist ein ganz, ganz schwieriges Leben. Und er will, dass, nein, dass unser Leben nicht durch Enttäuschung zerstört wird. Aber was ist der Schlüssel? Wir haben hier diesen Vers, Vertraue auf den Herrn. Und dann sehen wir eben dieses erstaunliche kleine Wort, erkenne Ihn erkennen, das Wort erkennen haben wir schon immer wieder gehört, ich glaube auch in den letzten Predigten, erkennen ist nicht nur die Erkenntnis, ja, so wie wir es oft gebrauchen, sondern im hebräischen Sinne ist ihn zu erkennen, das ist meine intimste Beziehung zu ihm, meine, eigentlich steht das für Herzensbeziehung, ich habe eine Herzensbeziehung zu ihm, ja. Das Wort Erkennen, das erste Wort in Genesis 4, 1. Mose 4, Vers 1. Und Adam erkannte seine Frau Eva. Das heißt also für die intime Gemeinschaft zwischen Mann und Frau. Das ist eigentlich der Ausdruck für intime Beziehung. Erkennen, Herzensbeziehung. Es ist mehr als nur vielleicht Wissen, Hoffnung haben oder Glauben. Erkennen ist Ankommen. Erkennen ist dem anderen begegnen. Erkennen ist zu wissen. Erkennen ist, dass die tiefsten Bedürfnisse deines Herzens erfüllt werden von Gott. Das ist das hebräische Wort, yada, so heißt es. Dieses Erkenne. Herzensbeziehung sage ich dazu. Tiefste, innerste Gemeinschaft. Und zwar eben in allen deinen Wegen. Nicht nur, wenn es dir gut geht, nicht nur, wenn du Erfolg hast, nicht nur, wenn du siegreich bist, sondern hier sehen wir, wenn du ihn in all deinen Wegen erkennst, dann passiert etwas ganz Besonderes. Also inmitten der Feinde. Wir kennen dieses Wort, Psalm 23 und sehr vertraut. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Wir lieben das gerade auch wenn wir durch schwierige Situationen gehen. Ja, also was ist der Tisch? Oh, wir hatten ein herrliches Herrenhaus in England äh, mit äh, sehr schön großen Räumen und einer der wichtigsten größten Räume, das war also das Speisezimmer. Da war ein riesengroßer Tisch mit. Gemälden ringsrum, Kamin, also richtig Englisch, man sich vorstellen kann. Da passten wie viel? Ich glaube, 14 Leute passten da locker ran. 15 Leute an dem Tisch. Der Tisch ist der Ort der Gemeinschaft. Der Tisch ist der Ort der Beziehung. Der Tisch ist der Ort der Freude. Der Tisch, da stehst du nicht auf, wenn du gegessen hast, sondern wird es erst richtig lustig, wenn du Gemeinschaft hast und dort bleibst. Der Tisch, der steht für Beziehungen. Und Gott sagt, inmitten der Krisen und der Angriffe und der Feinde, da habe ich dir einen Tisch vorbereitet. Ein Platz der Gemeinschaft. Einen Platz der Herzensbeziehung. Ein Platz der Versorgung, im Mittendrin. Wenn du Herzensbeziehung zu mir hast, dann gilt das nicht nur für bestimmte Phasen deines Lebens, sondern ich habe etwas vorbereitet. Ich warte jeden Tag, jede Stunde, jede Minute auf dich. Herzensbeziehung kann man auch mit Freundschaft gleichsetzen. Ich finde es immer etwas ganz Besonderes, wenn jemand vorne steht und erzählt, ich habe eine Freundschaft zu Gott, ja, eine Beziehung. Oder äh, ich finde es auch besonders, wenn Menschen voneinander erzählen und sagen, wir haben eine Freundschaft miteinander. Das ist, das ist etwas, keine, ähm, keine Gemeinschaft, nichts Technisches, in dem man etwas macht, sondern etwas von Herz zu Herz. Und die Kennzeichen von einer Herzensbeziehung, wenn wir das mal so zusammenfassen, was ist das? Nee, das erste ist doch Zeit, oder? Eine Herzensbeziehung ist Zeit. Also eine Qualität von Freundschaften hängt von der Menge der Zeit ab, die ich investiere. Muss nicht sein, dass ich immer zusammenhänge, aber eine Zeit, eine Zeit, die ich mich dem anderen zuwende. Das Zweite, eine Qualität von Herzensbeziehung, und du kannst es auch auf Gott übertragen, aber auch auf Menschen. Die Qualität von Herzensbeziehung, von Freundschaft ist Übereinstimmung. Ja? Also wenn du den anderen überhaupt nicht abkanst und ihr nicht gleich tickt und ihr gegeneinander und ja, dann könnt ihr vielleicht gut diskutieren, aber ein Grad der Übereinstimmung und genauso ist es bei Gott auch, Herzensbeziehung ist die Übereinstimmung mit seinem Wort, das Kennzeichen von Freundschaft und das weitere ist, Punkt C, die innere, das innere Bedürfnis in einer ständigen, Beziehung, In einer Verbindung zu bleiben. Ja, ich kann nicht sagen, ich habe eine Herzensbeziehung zu Gott und ich habe zwei Monate nicht mehr gebetet, das funktioniert irgendwie nicht. Weil ich habe eine Herzensbeziehung, so, oh, ich liebe den Herrn, so herrlich. Der Herr sagt, okay, ich liebe dich auch, aber wann kommst du immer zu mir? Ja, du kannst es übertragen auf andere Menschen. Das heißt, das Bedürfnis, in einer Verbindung zu leben und. Wenn jemand signalisiert, ich habe kein Interesse dich zu treffen, naja, dann segnest du die Person und sagst, hm, also diese Freundschaft, eine Herzensbeziehung ist noch ausbaufähig, oder? Also erkenne ihn und hier steht dann weiter, habe eine Herzensbeziehung und jetzt kommt der nächste Punkt, auf allen Wegen, das hebräische Wort für all, das heißt kol, das ist ähm, ein Weg, der bis zuletzt gegangen ist. Also kein Weg, den ich abgebrochen habe. Wenn du unterwegs bist und wanderst oder du bestimmte Dinge tust und bleibst kurz vorm Ziel stehen, dann gehst du eben nicht bis zuletzt. Auf allen Wegen, auf dem Weg, den du bis zum Ende gelaufen bist. Auf allen Wegen. Und das hebräische Wort für Weg, das liebe ich sehr, gerade weil wir uns ja viel auch mit, ähm, mit dem Marsch des Lebens beschäftigen, auf die Straßen zu gehen, der das heißt Derch, so heißt das. Und, aber es ist viel mehr noch. Wenn wir auf den Wegen Gottes wandeln, dann heißt das, dass wir einen Lebensstil haben, ein Verhalten haben. Es geht nicht einfach nur auf einem Pfad, sondern auf den Wegen Gottes ein Verhalten haben. Ein Wandel, wir wandeln mit ihm, ja. Und das ist das, was hier wir in den Sprüchen lesen, inmitten von Feinden, sagt der Herr, wenn du mich darin erkennst, eine Herzbeziehung hast, oder, aber du bist krank, inmitten von Krankheit. Ich habe mir sagen lassen, das soll es bei Christen geben ab und zu mal, oder? Inmitten von Krankheit, von Nöten, von Schwierigkeiten, von Fragen, die du nicht beantworten kannst. da eine Herzensbeziehung zu ihm hast. Inmitten von Kämpfen, von Glauben, von Fragen. Die gibt es doch auch bei Christen, oder? Fragen, die ich bis jetzt nicht gelöst habe indem ich keine Antworten finde, warum ist das denn jetzt eigentlich so, warum ist diese Beziehung auseinandergekracht und wir kommen nicht wieder zusammen, inmitten von Fragen, inmitten von Verlust, von Tod, von Abschied, inmitten von Schwierigkeiten und Versagen und inmitten von Schwächen. Auf allen Wegen, inmitten habe ich dir einen Tisch vorbereitet. Und hier sehen wir, dass das Wort Gottes sagt, erkenne ihn, habe eine Herzensbeziehung. Wenn du dort eine Herzensbeziehung hast, dort bereite ich dir einen Tisch, dort warte ich auf dich, dort passiert etwas. Das ist nicht einfach nur das No-Go, worüber man nicht spricht, sondern es ist etwas, worauf Gott ganz genau hinschaut. Und dann sehen wir hier auch noch etwas, worüber wir auch so oft nicht nachdenken. Ihr Lieben, hier wird von Gottes Wegen gesprochen und es gibt einen Unterschied zwischen den Wegen Gottes und meinen eigenen Wegen. Ein sehr großer Unterschied. Es gibt gesegnete Wege und es gibt Wege, die Gott nicht segnen kann. Gottes Wege und ihr Wege, falsche Wege, Sackgassen. Oh ja, ich kann aus Sackgassen wieder raus und falsche Wege kann ich wieder zurück und umkehren zu den Wegen Gottes. Gott ist ein gnädiger Gott, aber so gibt es eben diese beiden Wege, immer wieder. Und manchmal fällt es uns schwer, das zu unterscheiden. Was sind denn jetzt die Wege Gottes und was nicht und was sind meine Planungen und Gedanken und Ideen? Und viele denken, dass das, was in ihrem Kalender drin steht und ihre Zeitplanung, dass das Gottes Wege sein müssen, aber das muss nicht unbedingt sein. Deine Planung für dieses Jahr und für das nächste Jahr sind Planungen, aber es müssen nicht Gottes Wege sein unbedingt. Oder andere, die denken, dass die konfliktfreisten Wege Gottes Wege sind. Also ein Kennzeichen, dass es harmonisch irgendwie zugehen muss. Aber wenn ich mir anschaue, wie Jesus gelebt hat und die Apostel, dann sehe ich, dass es nicht so ist. Jesus sagt, ich bin der Eckstein. Und an diesem Eckstein werden sich viele stoßen. Ja, das kann gut sein. Du bist Christ geworden, Kind Gottes. Und, um, und deine Freunde, Familie oder andere Menschen haben keine Mühe damit gehabt, dass du in Drogen gefangen warst, in Alkohol, in Sex, in Pornografie, in Sünde. Hatten wenig Mühe damit. Aber jetzt bist du Christ. Und du erzählst, wie Jesus dich freigemacht hat, neues Leben gegeben hat, dass du so nicht mehr leben möchtest, dass du zur Ehre Gottes leben möchtest. Aber merkst du, da gibt es Konflikte, Widerstände. Da gibt es jemanden, der das nicht gefällt. Also manchmal haben wir so schwierig eine Unterscheidung, was sind die Wege Gottes und was nicht die Wege Gottes. Viele denken, dass ihre vorgeplanten Wege Gottes Wege sein müssen. Ja, wir haben ja so Vorstellungen, haben uns in den letzten Wochen mit den Gedanken beschäftigt, unsere Vorstellungen. Ja? Und unsere Vorstellungen müssen nicht unbedingt Gottes Wege sein. Oder andere denken eben, die Wege, die abgesichert sind, ja? finanziell abgesichert sind, sind die Wege Gottes. Meistens denken das die Eltern für ihre Kinder. Das war schon vor 50 Jahren so. Die abgesicherten Wege, das sind die sichersten Wege Gottes auf jeden Fall. Und wenn dann das Kind sagt, ich will eine Mission, ich will dem Herrn dienen. Ja, Kind, wovon willst du denn leben? Dann sagst du, ich glaube dafür, der Herr ist mein Versorger. Herr kind, Das kann nicht vom Herrn sein. <lacht> ja, Gottes Wege, was sind Gottes Wege? Und es gibt für viele Menschen aber auch, dass sie sagen... So wie sie leben, mit Niederlage, in Krankheit, Mangel, Sünde, das sind die Wege Gottes. Aber stopp, da müssen wir ganz kurz mal genauer hinschauen und überlegen. Weil viele können nicht unterscheiden, was Gott vorbereitet hat und was der Feind vorbereitet hat. Es gibt einen Gegenspieler Gottes. Es gibt einen Teufel, einen Satan, der umhergeht wie ein brüllender Löwe. Johannes 10, Vers 10. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu zerstören. Und zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volles Genüge haben. Mit dem Dieb ist Satan gemeint. Der Teufel kommt, um zu töten zu stehlen, das zu rauben und berauben, was Gott gegeben hat und was Gott gibt und zu zerstören. Das sind seine Fingerabdrücke, die Fingerabdrücke des Teufels sind Tod, Raub, Verlust, Zerstörung, wo du das findest, ist das einfach nicht von Gott. Also was macht Gott, wie ist das? Viele sagen, gerade auch, wenn wir uns mit Krankheit auseinandersetzen, was macht Gott? Hat Gott mich da hineingeführt in irgendeiner Art und Weise? Aber das stimmt nicht. Gott führt niemals in Krankheit hinein. Und wie ist das mit Sünde? Da ist es ja ganz klar eine eindeutig. Würdest du sagen, Gott führt in Sünde hinein? Ganz sicher nicht, oder? Gott führt nicht in Sünde hinein. Und gleichzeitig ist Gott so mächtig und so powerful, dass er die Krankheit zu seiner Ehre gebrauchen kann. Oh, wie viele Menschen habe ich gesehen, die der Herr in ihrer Krankheit so powerful und so mächtig gebraucht hat. So Zeugnis, glaubensvoll. Und das ist das, was Gott tut. Schau mal, viele von uns hier könnten sehr viel erzählen, wie du dich bekehrt hast, wie deine Vergangenheit war, woher du kommst. Wir hatten bei uns im Urlaub einen Abend, da saßen wir zusammen und irgendwie kamen es und haben gesagt, komm, wir erzählen all unsere Geschichten, all unsere Zeugnisse. Oh, so stark. Aber schau mal, wenn jemand, der drogenabhängig war, frei wird, das war so eine meiner ersten Erfahrungen, als ich mich in Lüdenscheid bekehrte und drogenabhängig frei wurde. Und die erzählten ihre Storys und ihre Geschichten. Boah, da war so eine Autorität, andere damit zu dienen. Das war so powerful. Aber Gott hat nicht in die Drogenabhängigkeit geführt, sondern Gott gebraucht die Drogenabhängigkeit als powervolles Zeugnis. Oder wenn der Herr dich aus Pornografie rausgeholt hat und aus Ehebruch und aus einem Heavy-Leben, warum macht er das? Du hast die größte Autorität, die größte Power, mit deiner Geschichte zu dienen. Gott gebraucht dein Zeugnis, um andere zu befreien. Manchmal gibt es auch eine Sprachlosigkeit über die Wunder Gottes, die Gott in unserem Leben getan hat. Aber weißt du, deine Geschichte, deines alten Lebens, ist nicht eine Geschichte, worüber du dich schämen musst, sondern die der Herr powerful gebrauchen will, um zu zeigen, wie der Herr dich verändert hat und ein neues Leben gegeben hat. Schau mal, in der Bibel gibt es die Geschichte von Jesus und der Ehebrecherin. Wir würden rein humanistisch sagen, das gehört sich aber nicht, dass die jetzt immer noch Ehebrecherin genannt werden. Nein, bis heute ist sie die Ehebrecherin. Warum? weil das einfach so war. Weil sie Gnade und Jesus gefunden hat. Also, ich will euch noch mal einen Satz hier weitergeben. Gottes Autorität ist so groß, dass er eine in Sünde gefallene Person nimmt, um dich aufzuheben, um dir Autorität zu geben in dem Bereich, in dem du gefallen bist. Gottes Autorität ist so groß, dass er eine in Sünde gefallene Person, dass er dich nimmt, um dich aufzuheben, die Autorität zu geben. In dem Bereich, in dem du gefallen bist. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt, sagt das Wort Gottes. Alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wir wollen uns diesen Glauben noch mal etwas weiter anschauen. Glaube sind so zwei Bereiche, sind zwei Seiten einer Medaille, das griechische Wort Pistis. Das heißt gleichzeitig Glaube und Vertrauen, das heißt beides gehört zusammen. Das sind die beiden Seiten der gleichen Medaille. Und ich habe einen interessanten Satz gehört, der sagt, Glauben bringt Antworten hervor, Aber bringt nicht alle Antworten. Das ist eine gute Botschaft. Wenn du also noch nicht alle Antworten hast, so ist es. Glaube bringt nicht alle Antworten hervor. Weil sonst bräuchte es keinen ausdauernden Glauben. Also, anders ausgedrückt, der ausdauernde Glaube bringt Antworten hervor plus Charakter. Glauben bringt Antworten hervor, der ausdauernde Glaube bringt Glauben plus Charakter hervor. Weißt du, manchmal habe ich Seelsorgen und Gespräche und dann werde ich Leute Fragen gefragt. wie ist es das? Und wie kann man darauf antworten? Was gibt es hier? Sorry, ich kann nicht alles beantworten. Du auch nicht. Der Glaube ist keine Antwortmaschine. Sonst bräuchten wir keinen ausdauernden Glauben. Glauben bringt Antworten hervor. Und ihr Lieben, schau mal, es ist ein Riesenprivileg zu sehen, wie Gott Menschen verändert. Und wir sehen das hier, Zeichen und Wunder. Jeder von euch könnte Geschichte erzählen von Befreiung, von Heilung, wie Gott eingegriffen hat, sich herausgeholt hat, das Leben verändert hat. Wow, ja. Wenn ich zum Beispiel nach Bern gehe oder wohin auch, wohin auch immer, überall, das ist so ein Segen, kommen Menschen, die sagen, Jobs, ich habe der Buch gelesen, Bedecke des Schweigens, das hat mein Leben verändert, ich bin frei geworden von Depressionen, ich habe die Iniquität meiner Familie erkannt, ich bin herausgekommen aus dem inneren Gefängnis und so weiter und so weiter. Was für ein Privileg, was für ein Privileg. Wir sehen, wie in der neunten Stunde seit der Corona-Zeit... Freitag um Freitag um Freitag, Menschen geheilt werden, befreit werden. Wir haben hunderte und tausende Zeugnisse davon und unglaublich viele bestätigt von Ärzten. Was für ein Wunder. Und doch ist es so, die Kraft Gottes, ihr Lieben, bewegt sich in Zeichen und Wunder, aber sie bewegt sich genauso in Ausdauer, in einem ausdauernden Glauben. Stephanus, er war ein Mann von Zeichen und Wundern. Wir und wissen, was mit ihm passierte. Er wurde gesteinigt, verfolgt. Und am Ende seines Lebens, weißt du, was am Ende seines Lebens stand? Das größte, gewaltigste Wunder, die Steine wurden, nein, die Steine wurden nicht zu Vögeln. Was stand am Ende seines Lebens? Vergebung. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ausdauer. Vergebung in einem größten Zustand von größten Schmerz und von Not. Vater, vergib ihnen. Deswegen vielleicht eine Botschaft, die etwas anderer Art ist. Ja, wir leben, wir glauben an Wunder. Wir wollen Durchbrüche sehen und werden Durchbrüche sehen. Befreiung und Heilung und all diese herrlichen Dinge. Aber das größte Wunder ist, wenn du mitten in einem Sturm stehst, in Krisen, in Zeiten, wo du keine Antwort hast, in der Zeit bist, wo du vielleicht jemanden verloren hast, in Zeiten, wo du nicht weißt, wie es weitergeht und du einfach sagst, Herr, hier bin ich, ich verschließe nicht mein Herz. Ich sage Ja zu dir. Ich komme, weil ich eine Herzbeziehung habe. Du bereitest einen Tisch vor mir, ihr Lieben. Das ist die geistliche Substanz. Manchmal warten wir auf Antworten. Und es gibt sogar Menschen, die abfallen von Gott, weil sie denken, diese Antworten sind nicht gekommen. Sie haben ein Recht auf diese Antworten von Gott. Aber weißt du, mit den Antworten Gottes ist es wie mit einem Käse, der immer reifer wird. Je länger du darauf wartest, desto wertvoller wird er. Mit einem Wein, der immer besser wird. Je länger du darauf wartest, desto besser wird es. Wenn Gott Nein sagt, und viele, gerade wenn du jünger Christ bist und sagst, warum sagt Gott Nein? Ich will das so unbedingt. Wenn Gott Nein sagt dann ist es nur, weil er ein besseres Ja hat. Amen. Weil er ein besseres Ja hat. Darum, Hebräer 10, 35, 36, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene. Empfangen. Und dann, das standhafte Ausharren habt ihr nötig. Das ist eigentlich das Wort für Geduld. Das standhafte Ausharren habt ihr nötig, damit ihr weiterhin im Willen Gottes wandelt. Dann werdet ihr alles empfangen. Das kommt ja hinterher. Gell? Der sagt, ich lasse euch nicht zappeln wie ein Fisch an der Angel und das war es dann. Sondern er sagt, dann werdet ihr das alles empfangen, was ich euch verheißen habe. Nur etwas anders, so einen anderen Zeitplan und ganz anders, als ihr es euch vorstellt. Ihr Lieben, wir sind berufen, das Reich Gottes zu verkündigen. Wir sind berufen, Zeugnis zu geben, hinzugeben, Menschen zu dienen und so herrlich zu hören, was Gott alles tut. Aber manchmal, so wahrscheinlich ist es bei dir nicht so, wahrscheinlich war es nur bei mir so. Manchmal gibt es Zeiten... Da sieht es so aus, ob auch nichts funktioniert. Irgendwie nicht weitergeht. Es gibt irgendwie manchmal Zeiten, da hast du das Gefühl, dass die Umstände gegen dich stehen und du kannst machen, was du willst und zappeln und machen und tun und beten und es bewegt sich nichts. Und das sind die beiden Seiten. Die eine Seite, die Kraft, die Zeichen aber die andere Seite ist, dass du ihn allen Wegen in dieser Zeit erkennst, vor ihm bist. Er bereitet dir einen Tisch, er ist vor dir. Er auf dich wartet, du sagst Ja zu ihm, du betest ihn an. Vielleicht erlebst du Durchbrüche und du wirst es sehen und, und Befreiung und Heilung. Weil Gott ist einer, der das tut. Aber vielleicht bist du auch gerade hier, dass du sagst, das ist echt gerade bockelhart. Vielleicht ist es auch gerade nicht so, vielleicht ist es auch in Zukunft, du sagst, boah, ich gehe dich Dinger los. Das verstehe ich nicht. Jemand, den du liebst, ist nicht mehr da. Stirbt, geht weg, Beziehung zerbrechen. Du kannst Fragen nicht beantworten. Da steht, erkenne ihn auf allen Wegen und dann nimmst du dir Zeit. Er sagt, ich bereite dir einen Tisch, komm zu mir, komm in meine Gegenwart. Sag einfach nur Ja zu mir, bete mich an, Ehre und schau zu. Wenn du so zu mir kommst, wird die Enttäuschung und Zerstörung in deinem Leben sich nicht ausbreiten. Denn alle Zerstörung und Krankheit kommt aus einem enttäuschten Herzen. Könnt ihr noch ein bisschen mitmachen? Könnt ihr mir noch zuhören? Es gibt ein Problem. Manchmal ist es so, dass wir, so sind wir so gestrickt, dass wir das Gewicht darauf legen, was kommt als nächstes. Ja, der Herr gibt prophetische Worte, der Herr spricht ganz klar. Aber manchmal da sind wir so gefangen, prophetischen Worten, Zahlenkonstruktion, Endzeitpläne, das ist schon beinahe wollüstig, lustig, ja? wir, oh, wir gehen da rein und was kommt noch alles als nächstes und alles wird schlimmer und schrecklicher und überhaupt kommt der Herr irgendwann mal und so weiter und so weiter und wenn es nicht kommt, gehen wir schnell zum Tagesgeschäft über, weil die nächsten Prophetien kommen ja ganz schnell wieder. Wir vergessen manchmal, was der Herr über falsche Prophetie sagt, ihr Lieben. Jede Prophetie muss sich daran messen lassen, ob sie wirklich geprüft ist. Und jedes prophetische Wort muss sich daran messen lassen, ob es eingetroffen ist. Wir leben in einer Zeit der falschen Prophetien. und Wir leben in einer Zeit, in der der Herr Orientierung geben möchte und uns fundieren möchte in seinem Wort. Und dann ist es manchmal auch so, dass wir so fokussiert sind auf bestimmte Dinge, die Gott tun muss. Wir so eine Vorstellung haben. Ich habe das gehört, Gott hat darüber gesprochen. Und wenn das dann nicht so eintritt, wie meine Vorstellungen sind, dann gibt es Menschen sogar, die weggehen vom Herrn. Und alles über Bord werfen, was der Herr ihnen an Erlösung, an Rettung gegeben hat. Das ist sehr gefährlich. Was Schau mal, die Grundlage der Erlösung ist einfach, dass wir Jesus Nachfolgen gereitet sind. Neues Leben haben in ihm. Unsere Berufung, unsere Beziehung zu ihm. Und nicht die Vorstellung, was der Herr alles tun müsste mit unserer Zukunft, mit unserer Berufung. mit ihren. Wow, was, was hatte ich für Gedanken, was der Herr alles mit mir tun müsste. Ich habe eine Schreinerlehre gemacht, weil ich überzeugt war, dass der Herr mich als Missionar einfach in andere Länder berufen hatte. Ich habe gedacht, passt eins zu eins zusammen. Missionar muss mit Holz arbeiten, ist doch klar. Wir kamen hier nach Tübingen, wir waren überzeugt, dass der Herr uns gebrauchen würde, ein Seelsorgezentrum aufzubauen. Dass Gott sei Dank jemand kam und sagte, ah, das ist nicht das, was der Herr möchte. Wir hatten keinerlei Schau und Sicht von dem, was der Herr hier in Tübingen tun würde. Wir waren einfach nur, dass wir sagten, Herr, wir wollen Schritt für Schritt hinter der Herr gehen. Ja, manchmal ideelle Vorstellung von dem, was Gott tun soll. Und wir versuchen, ihn vor unseren Karren zu spannen. Das ist eine falsche Erwartung. Das ist gefährlich. Das Wort Gottes sagt, und ich komme zum Schluss, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das Fundament deines Glaubens darf nicht deine Erwartung sein, deine Vorstellung. Das Fundament deines Glaubens ist nicht deine Zukunftserwartung. Wir dürfen Vision haben und glauben, ja, aber es ist nicht das Fundament des Glaubens. Das Fundament des Glaubens sind auch keine prophetischen Worte, ihr Lieben wenn es noch so gewaltig und groß ist. und Wir haben viele prophetische Worte bekommen. Ihr Lieben, da waren so viele Männer und Frauen Gottes in den letzten 20, 30 Jahren hier, die so prophezeit haben. Und manches war gut und richtig, aber manches war auch Quatsch. Aber es war niemals das Fundament von dem, wie wir gelebt haben. Manchmal kreisen wir um Probleme und dann versuchen wir, die Dinge in Existenz zu bringen. Und dann denken wir, wir müssen das eine tun, das funktioniert, weil du erlebt hast, dass Gott dich da gebraucht Aber Hey, Gott gebraucht deine Buße, Gott gebraucht dein prophetisches Wort, Gott gebraucht, wenn ein Altar aufbaust, Gott gebraucht ein Gebet. So unterschiedliche Dinge, oder? Das Fundament eines andauernden Vertrauens, eines Glaubens, ist eine beständige Herzensbeziehung zu dem lebendigen Gott. Das ist seine Stimme. Sein Wort, das er hineingelegt hat in dein Herz. Er bereitet dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Das ist der Ort seiner Gegenwart, wo du Tag um Tag, Stunde um Stunde vor ihm bist. Manchmal länger, manchmal kürzer. Manchmal bittet der Herr, hey, leg noch einen drauf. Das Feuer auf deinem Altar, das nicht aufhört zu brennen. Das ist der Ort, in dem du trotz Krisen und Kämpfen und offenen Fragen, die du hast, vor Gott bist und sagst, wenn ich das sehe, ebne ich dir all deine Wege. Ich ebne sie dir. Und das ist das, was wir lesen, Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss Berufen sind. Alles muss mir zum Besten dienen. Alles. Und ich weiß, ich gehe zu diesem Tisch der Gemeinschaft in Beziehung. Hier steht, Vertraue nicht auf deinen Verstand. Gott hat nichts gegen Professoren, Studenten, Intellektuelle. Aber Hiermit ist was anderes gemeint, nur das ganz kurz noch zum Schluss. Ähm, wer sich auf seinen Verstand verlässt, nimmt das Urteil und die Bewertung einer Situation aus der Hand Gottes oder übernimmt es selbst. Das heißt, ich fange an, Dinge zu bewerten und zu beurteilen. Und das ist damit gemeint. Gott sagt: Ich möchte, dass du das mir überlässt. Du bist nicht der Herr, über Situationen sie einzuschätzen. kommen gleich zum Gebet. Vielleicht ist das eine Predigt, die ich noch am nächsten Sonntag halten werde. Die Grundregeln des Vertrauens. <lacht> Aber das lasse ich jetzt raus. Das wäre jetzt noch mal eine Viertelstunde. Ich denke, wir sollten beten, oder? Ich glaube, wir haben genug reingestopft und reingebracht. Und Ich glaube, dass der Herr dir dienen möchte. Ja? Und ich frage mich, darf der Herr... Die Situation, in der du bist, in der du Fragen hast, Krise, Versagen, wo du nicht weiterkommst, zu seiner Ehre gebrauchen. Darf der Herr dein Leben, deine Vergangenheit, deine Sünde, wo du in Sünde gelebt hast, darf er das gebrauchen, dass du darüber sprichst und dass er das gebraucht zu seiner Ehre und Zeugnis. Wie sieht das aus? Worauf baust du? Eine Erwartung, was alles passieren müsste? Wovon bist du geprägt? Von spekulativer Prophetie? Durchbruchserwartung? Ja. Oder sagt der Herr, komm zur Herzensbeziehung, dass du mich erkennst. Dass du zu mir hinkommst. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Komm, lass uns aufstehen. Wir wollen zusammen beten.